0: Maailman ongelmista on tullut arjen ongelmia. Ongelmia ratkaisevat niin yksittäiset ihmiset, kansanliikkeet kuin brändit. Ajoissa aktiivisille brändeille muutos onkin iso mahdollisuus. Muuttuneessa maailmassa meillä jokaisella, myös brändeillä, on kolme vaihtoehtoa. Johdan muutosta, seuraa johtajia tai mene pois muutoksen tieltä. Brändiaktivismi on tullut jäädäkseen. Minä olen Suvi Auvinen
1: ja minä olen Ville Tuominen.
0: Tämä on Ellun Kanojen Brändiaktivistit-podcast.
1: Ajat muuttuvat, maailma muuttuu, myös yritysten ja brändien täytyy muuttua. Menneisyydessä yritykset saattoivat valita sen, mitä kysymyksiä me haluaisi käsitellä. Vai halusko jättäytyä kokonaan ulos yhteiskunnallisesta keskustelusta? Se aika on auttamatta ohi. Tervetuloa kanojen brändiaktivistit podcastin pariin. Tässä podcastissa käsitellään brändiaktivismia eri kulmilta, esitetään isoja väitteitä, haastellaan asiantuntijoita ja brändiaktivisteja.
0: No, sehän on tosi tylsä viesti, että se, mitä on tehty ennen, ei enää riitä. Olisi tosi paljon kivempi kehua sitä valtavaa määrää toimijoita, jotka on jo tehnyt hyviä tekoja, mutta sillä hyvällä fiiliksellä ei valitettavasti enää pärjää tässä kriisiytyneessä maailmassa. Vuosi 2018 oli monessa suhteessa poikkeuksellinen. IPCC-raportti julkaistiin ja ilmastokriisi nousi ihan uudella tavalla keskustelun ja mielenkiinnon kohteeksi. Sinä vuonnahan nähtiin myös merkittävä muutos Edelman trust Yhdysvalloissa yleisesti koettu luottamus putosi historiallisen alhaiselle tasolle, ja seuraavana vuonna siinä samaiheessa mittauksessa näkyi merkittävä muutos. Ihmiset luottivat työnantajaansa merkittävästi enemmän kuin valtionhallintoon tai mediaan.
1: Toimitusjohtajilta odotettiin suurempaa roolia. Yli 75 prosenttia vastaajista sanoi odottavansa, että toimitusjohtajat ottaa suuremman vastuun muutosten aikaansaamisesta kuin vaikka valtionhallinto. Ilmasto, kestävyys ja pandemiakriisin lisäksi meillä onkin ehkä tämmöinen luottamuskriisi myös.
0: Niin, ja mun mielestä on itse asiassa aika huolestuttavaa, että ihmiset luottaa enemmän yrityksiin kuin mediaan tai valtionhallintoon. Minkälaisia ajatuksia sussaville tämä herättää? Pitäisikö meidän luottaa ehkä niin vähemmän yrityksiin? Ja toisaalta, mitä niiden yritysten pitäisi tehdä, jotta ne olisivat ihmisten, ihmisten luottamuksen arvoisia?
1: Vaikka mä teenkin järjestöissä ja puoluehommissa, niin, tai ehkä just siksi on, on samaa mieltä kuin ihmiset, että Yritykset on monessa mielessä niin kyvykkäämpiä pelastamaan meidät näiltä lähestyviltä kriiseiltä. Ja ehkä se on vähän asia, jota oli ehkä vaikea myöskin niin itse jossain vaiheessa hyväksyä. Mutta, mutta totta kai se tarkoittaa sitä, että, että yritysten pitää ottaa myös niin selkeästi niin etunojaa ja lähettävä tekemään asioita. Ja se voi olla aika hyvää bisnestäkin. Yritykset voi kaapata sen tulevaisuuden vallan politikoilta ja rakentaa sitä niin luottamusta ja, ja näyttää suuntaa. Mutta ehkä, ehkä ylipäätään niin. Meillä on sen verran kiire näiden hommien kanssa, että että näitä kriisejä pitää ratkoa nopeasti ja jos jos yritykset pystyy olemaan nopeampia, tehokkaampia ja, ja vaikuttavampia kuin poliitikot, niin miksi me ei luodettaisi niihin?
0: Niin, mun mielestä se on niinku kiinnostava kysymys. Toi tehokkuus on yksi asia. On ihan selvää, että meillä on niinku valtava määrä valtavan suuria kriisejä maailmassa, jotka pitää ratkaista niinku nyt heti. Ei ole aikaa jäädä miettimään, että, että kenen politiikalle se on, se on hyvä suunta ja, ja kuka siitä sitten hyötyy, kuka saa enemmän paikkoja jossain, milloin missäkin vaaleissa. Mutta, mutta mä maan ehkä niinku huolestunut siitä <laughs> yritysten moraalista ja siitä, että kuinka paljon me voidaan luottaa siihen, että nämä yritykset Tekee niitä tekoja, jotka vie maailmaa parempaan suuntaan, eikä vain niitä tekoja, jotka on sitten niille yrityksille hyvää bisnestä. Toki sit se on ehkä niinku yksi kysymys, että et voiko ilmastoa ja ympäristöä tuhoava tai ihmisiä tuhoava bisnis olla sitten enää niinku kannattavaakaan tulevaisuudessa.
1: No mä luulen, että tuosta on just kysymys. Et jos aiot pelata kah- niinku pidemmän pelin, olla täällä vaikka niinku 20 vuoden tai 50 vuoden päästä niinku firmana lästä jotenkin, niin on pakko, pakko tehdä asioita, jotka mahdollistaa, että meidän yhteiskunta ja ekologinen niin kuin, ympäristö pysyy koossa.
0: Niin, näinhän se on, että kuolleella planeetalla ei ole bisnestä eikä ole työpaikkoja.
1: Niin, ja ei, eikä se ole tietenkään myös edes niin kuin, ilmastokysymys, vaan että, että minkä takia ihmiset sietäis jotenkin niin kuin, jäätävää syrjintää esimerkiksi niin kuin, bisneksessä? Mistä sä oot työntekijät, jos, jos sä oot niin täysroisto? Kyllähän se on niin bisneksen etu, että käyttäytyy niin kuin asiallisesti. Mutta eihän se mitään moraalia yrityksessä ole siis sinällään. Mutta ihmisissä, jotka sitä johtaa, niin niissä näyttäisi olevan.
0: Joo, minä oon paljon just jotenkin aktivistina tuskaillut sitä, että, että voidaanko me vaatia, että yritykset tekee moraalisia tekoja. Ja ehkä mulle se iso oivallus on ollut just se, että on se ja sama, että mistä syystä ne yritykset tekee niitä moraalisia ja eettisiä tekoja, kunhan ne tekee niitä. Mä ajattelen, että, että niinku aktivistikentän ja koko maailman pitäisi ehkä niinku hyväksyä enemmänkin just se ajatusmaailma, että yritykset voi tehdä eettisiä ja moraalisia tekoja siksi, että se on hyvää bisnestä, eikä siksi, että tämä on nyt oikein, niin sanotusti.
1: Musta se, just noin, ja, ja siis itse asiassa niin ku... Yrityksillehän on isompi intressi toimii oikein, koska tavallaan niille se tilanteen jatkuminen jotenkin kohtuullisena on on markkinan jatkumista. Me ollaan vaan keksitty, että että puolueet tai järjestöt on moraalisia toimijoita. Ei ole sen enempää moraalisia toimijoita kuin yrityksetkään, ellei ne ihmiset siellä sisällä ole sitä.
0: Mä mietin, että tuleeko tää ihmisten luottamus sitten niihin yrityksiin, nimenomaan just siitä, että ajatellaan, että, että samanlaisia ihmisiähän siellä on töissä ja johdossa kuin mitä, mitä mekin ollaan. Ja että kyllähän ne yrityksissäkin töissä olevat ihmiset ja johtajat näkevät nämä maailman kriisit, että eihän ne voi tyhmiä olla. Mutta minusta on kiinnostava kysymys, että minkä takia sit ei luoteta siihen, että niihin siellä on mediassa ja politiikassakin samanlaisia tyyppejä töissä, ja se, että kyllähän ne näkee että nämä maailman ongelmat. Miksi niihin ei? luoteta, jos yrityksiin luotetaan?
1: Mä luulen, että, että siinä on itse asiassa sellainen tilanne, että niihin on luotettu, mutta tulokset ei, ei ole kovin häveä. Ja nyt ikään kuin me ollaan käännetty katse yrityksiin, joilla on selvästi kykyä ää, tehdä isoja asioita, kun he ottaa sen tavoitteekseen.
0: Mm. Mehän ollaan täällä Ellun paljon puhuttu siitä tuplarytmihäiriöstä, ja just siitä, että, että miten, miten maailma on muuttunut, miten viestintäympäristö on muuttunut. Ja mä luulen, että, että tässä ehkä mennään myös siihen vallan on analyysiin siitä, että, että ikään kuin perinteiset instassit, kuten tällaiset koneistopuolueet, vanhat puolueet, ja ehkä jotenkin myös mahdollisesti se perinteinen media, jonka suuri fan itse kyllä olen, mutta ehkä on koettu, että nämä tällaiset vanhan vallan portinvartijat, alkaa menettää sitä asemaansa. Meillä on tullut näitä haasteita. meillä on tullut liikepuolueita esimerkiksi vaikka Euroopassa hyvin vahvasti, puolueita, jotka rakentuukin jonkun yhden yhteisen ideologian, vaikka niin vihreän liikkeen taakse, tai sitten toisaalta myös niin kuin äärioikeisto. Ja sitten toisaalta meillä on tullut sosiaalinen media haastamaan tätä, tätä median portinvartija asemaa Ja ehkä kun nämä vanhat vallat on murtuneet, niin on myös nähty, että... että Asiat ei ollutkaan kiveen kirjoitettuja, ja sitten ollaan alettu miettiä, että, että voiko näihin sitten luottaa, jos ne kerran muuttuu. Voiko olla, että me nähdään ehkä jopa yritykset jollain tavalla pysyvämpänä instanssina. Sanotaan, että meillä on niin kuin valtava määrä tosi vanhoja isoja brändejä, jotka on sille ikään kuin samoja. Totta kai niiden yritysten ja brändien sisällä tapahtuu uudistumista ja ajattelua, ja ne ottaa uusia suuntia. Voiko siinä olla myös jostain tällaista pysyvyydestä kyse? Mä en
1: itse asiassa usko, että se on niinku pysyvyys sinällään, vaan mä uskon, että se on itse asiassa suuntakysymys. Tavallaan niin kun, meillä on tosi paljon liikkeet, poliittisia ja yhteiskunnallisia liikkeitä, jotka tietää tosi tarkkaan, mitä ei saa tehdä, et mikä on väärin tai, tai mikä on kohtuutonta. Mut et yritysten vahvuus on mun mielestä siinä, että ne on niinku lähtökohtaisesti tekemässä jotain, luomasi jotain, tuottamassa jotain ja jotain. Mä luulen, että siinä on se, niin kuin, miksi kannattaa luottaa yrityksiin.
0: Mä en ole vieläkään vakuuttunut siitä, että kannattaa luottaa yrityksiin, mutta, mutta sille ei ehkä ole oikeastaan väliä. Tai mä, ajattelen, että, mä ajattelen, että mä ehkä tulen niinku sieltä niin aktivisti kuuplasta, joka ajattelee, että yrityksillä ei ole moraalia, joten ne ei voi tehdä moraalisia tekoja, vaikka totta kai ne voi tehdä. Ehkä niin niistä syistä, mistä mä haluan, mutta mä ollaan nähty valtavia suunnanmuutoksia. Esimerkiksi on ruokabisneksessä, missä vaikka... Tosi suuret lihatalot lähetteekin tekemään kasvipohjaisia tuotteita. Ei sen takia, että ne ajattelee, että tämä on nyt moraalisesti oikein ja eläinten vapautus kaikille, vaan sen takia, että tämä on tosi nopeasti kasvava bisnes ja meidän kannattaa olla tässä mukana, koska se on fiksua. Ja musta tuntuu, että tällainen liikehdintä on tosi isosti maailmassa käynnissä just nyt tällä hetkellä.
1: Kyllä, no, ihan, ihan samaa mieltä tuosta, että, että nyt niin kuin paljon asioita tapahtuu ja, ja jotenkin niin kuin, mä luulen, että meille tulee hyvä, hyvä podcast-sarja tästä näin, koska me tullaan samaan teemaan, ehkä samalla intohimolla, mutta aika eri suunnista. Ja, jotenkin niin kuin, hauska nähdä, että ollaanko me samaa mieltä viiden jakson jälkeen.
0: Mehän on nyt siis alettu Eldun kanalilla puhua tästä brändiaktivismista, ja kun mä twiittasin tästä asiasta ekoja kertoja, niin tuolla kyllä aktivistikenttä älähti, että voi saatana nyt taas, että tällaista pelleilyä, että nyt brändien pitäisi olla jotenkin aktivisteja, ja Mä, on kyllä, mä ihan oikeasti niin kuin seison tämän takana. Mä uskon tähän. Mä ajattelen, että, että nyt on siis kyse siitä, että meillä on ollut ajatus ehkä tällaista yrityskansalaisuudesta. Meillä on ollut ajatus siitä, että, että yritykset jollain tavalla osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun ja yhteiskunnan kehittämiseen. Mutta nyt, mä sanoisin etenkin sen 2018 jälkeen, ollaan huomattu, että nyt on siis tosi kiire. Nyt on hirveän suuri kiire muuttaa asioita tosi kovalla vauhdilla. Ja siinä ei nyt sitten enää ole yrityksilläkään eikä brändeillä aikaa jäädä siihen siihen apukuskin paikalle tai tai kattelemaan vaan, että mihin mennään ja sitten vähän osallistuu. Vaan mä ajattelen, että nyt koska yrityksiin luotetaan niin valtavan paljon, niin yritysten täytyy aktiivisesti lähteä myös parantamaan sitä maailmaa. Niiden täytyy lähteä tekemään isoja tekoja. Nythän ei puhuta mistään siis viherpesusta, nyt ei puhuta mainoskampanjoista, vaan nyt puhutaan niistä asioista, jotka on siellä yrityksen tekemisen ytimessä. Siitä, että mikä on niiden olemassaolon tarkoitus tässä maailmassa. Ja minusta yksi keskeinen kysymys on se, että mihin jokaisen brändin pitäisi pystyä vastaamaan, että mikä on meidän olemassaolon oikeutus tässä kriisien ravistelemassa maailmassa. Miten me tehdään maailmasta parempi?
1: Joo, toi on, toi on musta just noin. Sitten taas toisaalta ehkä niin kuin yrityksen näkökulmasta niin kuin voi ajatella, että totta kai ne on tekemässä niin kuin voittoa, voittoa osakkeenomistajille, niin, niin on, on myös niin, että, että meillä on niin kuin isoja asioita, me puhutaan tuplarytmihäiriöstä, niin isoja asioita muuto, muuttumassa. On toisaalta se niin kuin, tavallaan digitalisaation ja demokraattisuuden niin muutos, joka tekee aika lailla mahdottomaksi semmoisen viherpesun, ainakaan jos meinaa olla niin kuin, kaksi vuotta putkeen markkinassa, koska niin kuin, kyllä viimeistä puolitoista vuoden jälkeen joku huomaa, että sä valehtelet, jos näin on. Mutta sitten on tämä tavallaan ekologinen murros, joka, joka niin kuin, pakottaa koko meidän yhteiskunnan muuttumaan. Ja tavallaan se, että et, niin kuin, miten sä voisit niin kuin, muuttuu, jättää, jättää osallistumatta. Se on ihan sama kuin, niin kuin vaikka teollisen vallankumouksen aikana niin höyrykoneet josta että mä en usko siihen. Ei ole hyvä, hyvä bisnesratkaisu.
0: Niin, ja se on ihan sama, että uskotko siihen höyrykoneeseen vai ei. Et. Niin. Et se, se joka tapauksessa on. Joo, ja siis mä ajattelen, että se brändiaktivismi on kaksi asiaa keskeisesti. Se on niitä aktiivisia tekoja, joilla parannetaan maailmaa tai ratkaistaan maailman kriisejä, ja sitten se on niistä julkisesti kertomista. Koska pelkästään ne, ne hyvät teot, jotka ei näy minnekään, niin ei sitten kyllä hyödytä sitä brändiä mitenkään. Ne voi hyödyttää maailmaa, mikä on tietenkin se ydintarkoitus tässä, että miksi miksi ollaan olemassa ja miksi tehdään hyviä tekoja. Mutta jos me ajatellaan sitä, että minkä lisäarvoin se tuo sille brändille, niin sitten siihen tarvitaan kyllä myös se, että, että niistä sun hyvistä teoista tietää joku, niin niistä on pakko viestiä. Tämähän ei ole mikään uusi asia ja uusi innovaatio, että, että brändit tekevät vastuullisuustyötä. Siis on tosi iso osa firmojen brändejä, jotka ovat tehneet vuosikymmeniä tällaista työtä jo valmiiksi. Mutta mä ajattelen, että tätä brändiaktivismia tarvitaan tässä nykyisessä maailmana ja siihen, että, että erotutaan sieltä että meillä on valtava viestitulva, jossa me eletään. Nykyään ihminen törmää noin 5-10 000 teen viestiin yhden päivän aikana. Niin millä sieltä viestitulvasta erottuu? No sieltä ei erotu sillä, että julkaistaan tämä meidän vastuullisuusraportti täällä meidän nettisivuilla, ja sitten ollaan silleen, että miksei miksei meidän asiakkaan nyt palkitse meitä näistä hyvistä teoista. Siinä pitää tehdä jotain, mikä erottuu sieltä viestitulvasta. Ja mä että tässä tullaan myös just siihen niin brandiaktivismin viestintäkulman ytimeen. Ja musta pitää myös niin kuin muistaa se, että, että se, niin kuin mikä on riittänyt aikaisemmin erottumiseen, ei enää riitä myös siis siellä tekojen puolella. Että se, että et sä sanot tällä hetkellä brändinä, että no hei, me halutaan olla hiilineutraaleja 2050 mennessä. Sitten on sellainen, että aha, ok, niin kaikki muutkin, ja niin teidän pitääkin haluta olla. Ja 2050, ei se ole aika myöhään? Että nyt niin kuin, myös vaaditaan ihan tosi paljon enemmän. Ehkä myös sen niin kuin, luottamuksen vastaparina tulee myös niin kuin, vaatimukset siitä, että kun ihmiset luottaa yrityksiin enemmän, niin ne myös vaatii tosi paljon enemmän niitä näkyviä, konkreettisia, oikeita tekoja.
1: Kyllä, ja, ja sitten tuossa on niinku kaksi puolta. Et toisaalta on siis se, että et, et niinku, miten sä voit rakentaa luottamusta, miksi kukaan uskois suhu, jos lupaat olla markkinoiden hitain, ja, ja to, tavallaan niinku, sehän on ne naurettava lupaus, ja, ja sitten taas toisaalta toinen vaihtoehto on se, että sä oot niinku, näkyvä edelläkävijä, joka itse asiassa määrittää ne pelisäännöt, missä se sun niinku, business tulevaisuudessa on, ja mihin kaikkien sun kilpailijoiden joutu, niinku, on pakko jotenkin tavallaan niinku, mukautua, ja sen takia edelläkävijä voittaa tosi paljon.
0: Niinpä. Tämä on just tämä perusidea siitä, että että sä voit joko johtaa muutosta, seurata johtajia tai sitten mennä pois tieltä. Muita muita paikkoja tässä nyt oikein ei ole enää jaossa.
1: Eipä kyllä. Että sitten voi lopettaa koko bisneksen.
0: Kyllä, kyllä. Niin, ja siis sekään ei ole niinku huono idea, jos ajatellaan niinku maailman kannalta. et sitten pitää kyllä niinku miettiä, että et mille, mille se sun business rakentuu, jos, jos se on se niinku todennäköisin tulevaisuuden skenaario, että tämä koko homma menee alta. Ja tokihan me ollaan nähty tosi isoja suunnanmuutoksia jo nyt. Me ollaan nähty... Valtavia muutoksia siinä, että yritykset, jotka on nähneet, että heiltä menee liiketoiminta alta tässä muuttuvassa maailmassa, niin siellä on nähty isoja muutoksia. Siellä on lähdettykin tekemään esimerkiksi nämä lihatalot. Toki he eivät ole lopettaneet lihantuotantoa vielä tässä vaiheessa, mutta huom vielä. Mä uskon, uskon vakaasti, että tämä on niinku kehityksen suunta, tämä on, on trendi, johon suuntaan me ollaan menossa. Mulle se kyllä herättää paljon toivoa, että näkee, että nämä isot laivat, joita me ollaan ajateltu, että ne kääntyy tosi tosi hitaasti, niin kun jossain on tulevaisuuden visio ja kun jossain on kuluttajien rahaa tarjolla, niin nämä isot laivathan kääntyy ihan helvetin sukkelaan.
1: Tai just näin. Ja, ja jotenkin ehkä se on, se on varmaan onkin se, mikä erottaa niin brändiaktivistin, niin perinteisemmästä aktivistista, on se, että no, niinku oikein okay, vähän käristä, niin on niin kuin, tosi mustavalkoinen. Et sit, kun se on jotain, niin sit se on just sitä, eikä mitään muuta. Ja, ja sitten taas niin brändiaktivisti, niin varsinkin jos se on niin iso pelaaja, niin ei se voi lopettaa koko bisnestään niin kuin samalla, kun se, kun se päättää niin kuin se uuden suunnan, vaan se on, se on niin kuin, Ollaan, niin se on ratkaisu, joka tehdään, että okei, me lähdetään menee tonne. me ollaan kymmenen vuoden päästä, me ollaan markkinajohtaja tässä kestävässä tekemisessä. Ja sitten siinä aikana me ikään kuin rahoitetaan se muutos, muutos tällä niin kuin vanhalla perinteisellä tavalla. Ja me ei olla pyhimyksiä, mutta me ollaan menossa oikeaan suuntaan ja me luultavasti vaikutetaan ne enemmän kuin sillä, että me laittaisiin niin firma kunkaan tässä niin kuin vuodessa.
0: Joo ja minusta mielestä toi on just keskeinen asia tässä brändiaktivismissa, että ei tarvitse olla valmis. Et sun ei tarvi olla se pyhimys, sun ei tarvi olla, ei tarvi olla kaikkia ratkaisuja heti, vaan se on myös matka. Se on matka, joka alkaa siitä, että saat oot sillä että hei, Maailmassa on joku ongelma, johon just tämä niin meidän brändi ja meidän yritys voisi tuoda jonkun ratkaisun. Ja sitten siitä se lähtee eteenpäin. Ei niin, että, just, että nyt, nyt vedetään vivusta ja tämän business loppui tähän Toki siis itse mustavalkoisena aktivistina toivoisin <tos> sitäkin ehkä enemmän ja enemmän, mutta ymmärrän myös maailman realiteetit. Ymmärrän sen, että tämä ei ole se, miten me toimitaan tällä hetkellä. Mutta siis musta on... Tosi toivoa herättävää se, miten näkee, että näitä prosesseja alkaa jatkuvasti meidän ympärillä.
1: Joo, ja jotenkin vielä niin kun sellaiset yritykset, joiden, joille se on niin todella vaikeaa. Jotenkin, koko business perustuu siis niin käytännössä niin massiivisiin päästöihin esimerkiksi. Ennen kaikkea tuo niin ympäristöpuoli on sellainen, missä niin näkee, että, että ne joutuu keksimään koko niin firmansa uusiksi. Mutta ne on päättänyt tehdä sen. Musta se on, niin kuin, se on niin todella hienoa, jotenkin todella niin luottamusta herättävää. Koska mitä hyötyä siitä on se, että meillä olisi vaikka se johtoryhmä verran jotain ihmisiä, jotka niin voisivat kiillottaa sitä sädekehää, Jos ne niin tavallaan 100 000 ihmistä, jotka, jotka voi olla siinä firmassa tekemässä sitä muutosta, ei sitten tekisikään sitä, kun nämä tyypit keskittyisivät niinku sen sijaan, että ne johtaisivat firmaa.
0: No Ville, minkä takia me tässä nyt ja ylipäätään elun kanoina, miksi me puhutaan siitä brändiaktivismista? Onko se niin vaan markkinointikikka, jolla me yritetään jotenkin erottua? Onko se jotain niin uutta ajattelua? Mikä tämä koko homma nyt oikeastaan on? Miksi me tässä nyt läpistään tästä aiheesta?
1: No mä jotenkin näen, että, että kyse on oikeastaan siitä, että, että nyt on niin, niin paljon näyttöä siitä, että se maailma, johon me ollaan rakennettu tämä meidän nykyyhteiskunta, niin sitä ei enää ole. Jälkihöyryillä voidaan mennä jonkun aikaa, mutta jos me halutaan tavallaan vaikka niillä jälkihöyryillä päästä siihen uuteen alkuun, niin nyt on se hetki, kun pitää lähteä liikkeelle ja ja nyt on vielä vielä tavallaan siinä vaunussa tilaa, jossa voidaan määrittää tätä pelikenttää. Sitten jos jos me lähdetään kymmenen vuoden päästä tähän peliin, niin sitten me vaan mennään siihen, mitä mitä lainsäätäjä asettaa tai mitä meidän kilpailijat on asettanut ikään kuin meille normiksi. Sen takia nyt on on tärkeä paikka. ja Sanoisin, että tässä pandemiasta, kun toivottavasti pian päästään päästään uuteen kasvuun, niin niin se on se hetki, jolloin voidaan tehdä isoja muutoksia.
0: Kyllä. Tuntuu, että että koronan jalkoihin jäi tosi monta isoa keskustelua. Meillä jäi ilmastokriisikeskustelu, meille jäikö kestävyys, kestävyyskriisikeskustelu äh, koronan aikaan, samaan aikaan oli Black Lives Matter-liike, tuli jotenkin tosi isosti pintaan. Ja nämä asiathan ei ole sellaisia, mitkä nyt voidaan unohtaa ja lakasta maton alle, vaan oikeastaan ehkä sen takia, että meil menitään vuosi puoltaista tämän pandemian selättämiseen, niin sen takia meidän pitää niin kuin nyt entistä nopeammalla aikataululla tarttua näihin valtavan suuriin maailmaa ravisteleviin kriiseihin, mutta, mutta se ei toivotonta, koska meillä on esimerkiksi yrityksinä ja brändeinä on hirveän paljon voimaa, on hirveän paljon työkaluja, joilla voidaan lähteä rakentamaan sitä parempaa maailmaa, joilla voidaan lähteä rakentaa sitä tulevaisuuden kestävää bisnestä, joilla voidaan lähteä rakentaa sellaista maailmaa, jossa me kaikki halutaan elää ja jossa ne yritykset on sen luottamuksen arvoisia.
1: Kyllä, ja ehkä jollain tavalla niin kuin luottamusta herättävää ja tietyllä tavalla sitä niin yritysten merkitystä korostavaa on myös siis se, että esimerkiksi viimeisen vuoden aikana poliitikko niin niin poliitikkokavereiden kanssa mä olen puhunut ennen kaikkea tästä pandemiasta. Tai se on ollut jotenkin niin tosi näyttänyt olevan heillä niin työllistalla niin kaikkein ison asia. Mutta yritysasiakkaiden kanssa niin ilmasto on ollut niin todella vahvasti agendalla koko ajan. Että väittäisin, että tässä ajassa itse asiassa yritykset on tehnyt tai ollut kiinnostuneempia ilmastokysymyksistä, kun ainakaan niin kuin iso osa poliitikosta, jolla on ollut, ollut tässä tavalla akuuttia väännettävää.
0: Tässä siis niin kuin lyhyesti ja ei kauhean ytimekkäästi, mutta ehkä polveillen ja Villen ajatuksia siis brändiaktivismista. Tulevissa jaksoissa me tullaan käsittelemään myös vieraiden kanssa tätä aihetta, koska kaikki viisaukset ei asu meissä ja onkin aika kiinnostava nähdä, että mihin villemme seuraavien jaksojen aikana päädytään. Löydetäänkö me enemmän, enemmän yhteistä näkemystä vai, vai onko meillä aika erinäköinen kulma siihen, että miksi me tätä brändiaktivismia käsitellään?
1: Joo, totta. On ollut aika vilkaisia aktiivisia keskusteluja tähän mennessä ja kuinka syvälle me päästäänkään vielä meidän asiantuntija- ja brändiaktivistivieraiden kanssa.
0: Kyllä, ja tavoitteenahan ei olekaan se, että mä samaa mieltä kaikesta, koska ajatuksena on se, että asiassa voi keskustella, niin ei tarvitse olla samaa mieltä. Tämä ei ole mitään eksaktia tiedettä ehkä, jossa me pyritäisiin pääsemään johonkin yhteen mittaroitavaan lopputulokseen, mutta katsotaan mihin päädytään. Minä olen Suvi Auvinen.
1: Ja minä olen Ville Tuominen.
0: Tämä oli Ellun Kanojen Brandiaktivistit-podcast.